0: Herkese merhaba, ben Emre, bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Canan Hanım. Ben size kendimden diyeyim, sonra sözü direkt Canan Hanım'a verip, kendi geçmişinden, akademik geçmişinden, şu anda ne Ben Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum, mezun olduktan sonra Amerika'ya işletme master için geldim. Şu anda master'ıma içinde devam ediyorum, Şangay'dayım. İsterseniz direkt size geçelim Canan Hanım, ee, kendi geçmişinizden, eğitim hayatınızdan, şu an yaptığınızdan bahseder misiniz?
1: ederim tabii ki. Çok teşekkürler. Bu çok değişik bir deneyim benim için. Ee, böyle bir ortamda herkese ulaşma şansı verdiniz, sağ olun. Ee, ben e, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Ee, 1991 mezunuyum. doktoramı da orada yaptım. Ee, 1996'da doktorayı bitirdikten sonra üç buçuk yıl kadar e, Florida Eyalet Üniversitesi'ndeydim. E, bu arada doktoramı hesaplamalı e, e, kimya diyeyim, fiziksel kimya üzerine yaptım. Polimerleri çalışıyordum o sırada. E, sonra ben o sırada onları çalışırken doktor hocalarım İvet Bahar ve Burak Erman, e, onlar... Dan İvet Bahar proteinler üzerine çalışmaya başladı. Ben de böyle kendi doktorumu yaparken kıyıda köşede de bunlar neymiş falan diye bakıyordum seminerlerde vesaire. Çok hoşuma gitti. O yüzden dedim ki ben hesaplamalı biyoloji çalışacağım doktorası arasında ve o yönde doktora sonrası çalışma için yerler aramaya başladım. Florida Eyalet Üniversitesi'ne gittiğim yerde e, o zamanlar vardı. Sonra kapandı orası başka bir şeye evrildi ya da diyeyim. Supercomputer Computations Research Institute diye bir yer vardı e, orada. Ee, böyle yüz tane scientist bilim insanı e, hesaplamalı çalışıyorlar. Ama bunun içinde biyoloji var, var, kimya var ama mesela elektronik var, fizik var, her şey var. Çok enteresan değişik bir yerde. Ee, i̇şte o zamanlar Cray yeni kapandı kalkmaya başlamıştık yani gerçekten süper bilgisayarları vardı vesaire. E, üç buçuk yıl orada kaldım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Sabancı Üniversitesi yeni kurulmuştu 99 senesinde. O zamandan beri de buradayım. E, biz e, Sabancı Üniversitesi'nde bölümlerden bahsetmiyoruz, programlarımızı bile fazla telaffuz etmiyoruz ama hani resmi olarak Malzeme, Bilimi ve Mühendisi programının öğretmeniyiz ben.
0: Çok teşekkür Çok ederiz. Teşekkür İsterseniz ilk gelen soruyla başlayalım. İlk gelen soru kimya ve malzeme mühendisliği benzerlikleri nelerdir, farklılıkları nelerdir?
1: Okey. Benzerlikleri çok kolay. İkisi de mühendislik. Yani mühendis ne yapar? Çözüm üretir, hızlı çözüm üretir. Bilimsel konuda herhangi bir şey olabilir çözüm ürettiği. Ama onun dışında aslında çok da fazla... Benzerlikleri yok. Çok farklılar. Bizde ben bunun farkındayım. Çok benzer, örtüşük algılanıyor. Ben bunun bir numaralı örneğim. Kendim kimya mühendisiyim ve malzeme mühendisliği programı öğretim üyesiyim. Ama hakikaten farklılar. Kimya mühendisleri ne yapar? Kimya mühendisleri herhangi bir süreç olabilir, herhangi bir kimyası üreteceksiniz. Onun kimyası bilinir, sentezi bilinir. Mesela işte yüzde 95 beş saflıkla nasıl üreteceğinizi kimyacı bu süreci belirlemiştir laboratuvarda. E, ama siz bunu fabrikada üreteceğiniz zaman onu o e, saflıkta üretmek hiçbir şekilde fizibil değildir. E, kimya mühendisi alır, süreç biliniyordur, onu öyle bir hale getirir ki fizibil olacak şekilde ama belki daha az saflıkla nasıl üretilir, o süreçleri nasıl e, kurgulamak gerekir? bunun. E, hani son kertesi diyeyim, e, tasarımını yapan kişi. E, malzeme mühendisine bakarsanız, malzeme mühendisi ise herhangi bir işlev için kullanacağınız e, malzemeyi tasarlar, malzemenin kendisini tasarlar. E, bu anlamda baktığımızda da çok farklı var. Yani biri fabrika boyutunda bir iş yapıyor, diğeri ise çok daha küçük boyutta. Ama özelliği hedefleyerek tasarım yapıyor. Bu şekilde ayırabilirim. Ama temel eğitimlerinde ikisinin de tabii ki çok iyi fizik bilmeniz gerekiyor, çok iyi kimya bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir geçişkenlik var. Birini olduğunuz zaman öbürünü merak ediyorsanız oraya doğru
0: gidebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siz Sabancı Üniversitesi olduğunuz için. Sabancı Üniversitesi'nde bu bölümler farklı değil mi? Ben bilmiyorum açıkçası da.
1: Kimya mühendisliği bölümü yok zaten Sabancı Üniversitesi'nde. Kimya mühendisliği eğitimi biz vermiyoruz. Sadece malzeme, bilimi ve nano mühendisliği. Şimdi iki senedir bölüm, bölüm titri program diyoruz. Program adımız değişti. Nano mühendisliği yapıyoruz. Yani malzeme, bilim ve nano mühendislik programı olduk.
0: Çok teşekkür ederim. Bu sorun devamlı gibi bir soru geldi şu an. Malzeme, bilimi ve malzeme mühendisliği farklı şeyler mi diye sormuş bir arkadaş.
1: E, farklı ama tabi biz verdiğimiz derecede malzeme, bilimi ve nano mühendislik ya da daha önce verdiğimiz halinde naz- malzeme, bilimi ve mühendisliği derecesi verdiğimiz için tabii ki çok örtüşen şeyler. Ama malzeme, bilimi yapıyorum diyorsanız, o tasarlayacağınız malzemenin niçin öyle davrandığıyla ilgili temel bilgi birikimine sahip olan, bunları bir araya getirebilecek kişisiniz. Malzeme mühendisliği yapıyorsanız, ise, yapıyorsanız... Bunu gerçekten oturup işte birleştirip yapan kişisiniz. Yani birinde daha bir sonuçta ürüne yönelik bir şey var ee, mühendislik tarafında, bilim tarafındaysanızsa niçin öyle davranır, nasıl malzemeleri bir araya getirsem şu özelliği elde ederim sorusuna cevap e, bulmaya çalışıyorlar, çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, sıradaki sorumuz, sizce malzeme mühendisliği gelecekte revaş olacak mı?
1: O <gülüyor> malzeme mühendisliği. Üniversitesinin önü çok açık, biz Sabancı Üniversitesi kurulurken bilmiyorum herkes ne kadar biliyor ama tabii 99 senesinde ilk öğrencilerimizi almışız, 96 senesinde kurulma aşamasında geleceğe yüzünü dönük olarak mesleklerde biz bunu kuralım denmiş, geleceğe yüzü dönük olan programlarda mezun verelim denmiş, malzeme de bunlardan bir tanesi. Niye öyle? Çünkü malzeme mühendisi aslında bütün mühendisliklere servis veren bir mühendislik. Yani siz elektronik tasarlıyorsanız o elektronik de kullanacağınız malzemenin sizin işlevinize yönelik bir şey olması lazım. Ee, i̇nşaat mühendisiyseniz ona uygun çimentonuz olması lazım. Ee, yani bunu çoğaltabilirim tabii. Ee, takip ediyorsunuz. Her mühendisliğe bir servis veren genel bir mühendislik diye düşünebilirsiniz. Ama daha üzerinde geleceğe dönüp diye bakarsak şu anda dünya nüfusu 7,5 milyar aşağı yukarı. Ve şu anda insanların hesabına göre elimizdeki kaynaklarla 10 milyarı kaldıracağı söyleniyor dünyanın. 1960 senesinde bu tahminler iki buçuk milyar diyormuş. Şimdi 1960 senesinde dünya nüfusu fazla iki buçuk milyar kaldırdı derken biz iki buçuk bulmuştuz bu çok güzel. Ben buraya not da aldım bununla ilgili bir şey. Ee, ne zaman 10 e, milyar olacağız? E, 2050 senesinde 10 milyar olacağız. 2011 seni e, 2010 senesinde e, 11 milyar olacağını düşünüyor e, dünya nüfusunun. Şimdi bu nasıl olacak? Şimdi iki şey yaparsınız, bu iki buçuk milyar nasıl çıktı 17 yedi destekleyen hali? Sağlık bilimindeki gelişmeler. Aslında genel olarak gene insanların yaşayışına hizmet eden teknolojik patlamalar yaşandı arada. Önümüzdeki yıllarda da bunun yaşayacağını, yaşanacağını düşünüyoruz. Yani bu normal e, teknolojik gelişmemizle birlikte 30 milyar dünyanın e, destekleyeceği düşünülüyor. E, eğer daha da e, farklı yapılara giderseniz mesela Almanya büyüklüğünde yere sıkıştırırsanız herkesi ve dünyanın gerisini onlara hizmet eder hale gelecek şekilde bir servis haline getirirseniz 100 milyara kadar destekleyeceğini düşünülüyor dünyanın. Dünyanın daha hani önü açık. Ama... Bu e, e, çığır açıcı yeniliklerin her biri için ister sağlık olsun, ister diğer her türlü işte enerji kullanımında e, tabii ki sağlıklı enerji en temel bizim e, sorunlarımız bunların hepsinde mutlaka iyi malzemeler ihtiyacımız var. Şu anda elimizde olmayan deri teknoloji malzemelerine ihtiyacımız var. Yani yüzü geleceği hakikaten çok dönük bir e, meslek olur arkadaşlar seçerlerse. Pişman
0: olmazlar. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, sıradaki ki sorumuz, e, malzeme bilimi ile nanoteknolojinin bağlantısı nedir? Nanoteknoloji ile yıllarda dünyada nasıl bir yer edinecek? Yine hep bu soruya benzer bir soru ama nanoteknoloji biraz. Daha... Ee, e,
1: Tabi, e, aslında hani. Soru biraz da şeyi de içinde gizli değil mi? Biz Sabancı Üniversitesi'nde malzeme programı kurulurken malzeme bilimi ve mühendisliği olarak kurulduğunda geleceğe dönük olarak yüzü dönük bir program olarak kurulmuş ve aradan 16 sene geçtikten sonra ismi programın malzeme malzeme bilimi ve nano mühendislik olarak değiştirme ihtiyacını hissettik. Çünkü dünyanın nano mühendisliği elimizdeki aklınıza gelebilecek her türlü ileri teknoloji uygulamasında Nano'yu kullanmak çok büyük avantajlar getiriyor. Ee, mesela işte yakıt pili yapacaksınız. Bunu konvansiyonel malzemeyle yaptığınızda çok malzeme kullanıyorsunuz. Bunu incecik bir tabaka kaplayarak aynı işlevi yaptırıyorsanız çok daha ucuza mal ediyorsunuz. Ee, güneş pili yapacaksanız ince malzemeyle yaptığınızda yani çok çok ince nano boyutta malzemeyle yaptığınızda mesela bunları rulolar halinde saklayabiliyorsunuz. Çatını saklayabiliyor. Ee, her aklınıza gelebilecek her e, e, uygulamada mutlaka nano mühendislik yapabiliyorsunuz. E, alternatifleri oluşuyor var. Mesela gıda. Gıdada nano mühendisliğin ne işi var diyeceksiniz. Paketleme çok önemli şu anda. Dünya yani çöpe gıda atmamamız lazım. Gittikçe önemli hale geliyor. Bunları doğru paketlememiz lazım. Paketleme malzemelerinde nano boyutta Tasarım yaparsanız, yani e, paketlediğiniz şeyin içeriğini öyle bir oynuyorsunuz ki işte oksijeni çok daha yavaş geçiriyor. Dolayısıyla e, içindeki gıda bozulmuyor. E, bütün bunlara kafa yormaya başladığınızda zaten nano mühendislik yapıyor oluyorsunuz.
0: Anladım. Teşekkür ederim tekrardan. Ee, sıradaki sorumuz, e, malzeme emriliği sonra yüksek lisansı veya doktorayı hangi alanda yapmalıyım diye öğrenci evet. arkadaşımız sormuş.
1: Aslında yani her alanda yapabilirsiniz şöyle her alanda. Şu anda Araştır, yani Master veya doktora dediğiniz anda e, araştırmaya giriyorsunuz. Araştırmaya gittiğiniz anda da aslında normal olarak üniversite değil. Hani lisans öğretmeni süresinde genelde biz üniversite seçeriz. E, araştırmacı seçmeye başlarsınız. Nokta atışı yaparsınız. Kimle çalışayım, ne çalışayım. Ve bu malzeme ile ilgili araştırma yapan insanlar her zaman malzeme programlarında oturmuyorlar dünyanın. Değişik programlarında oturuyorlar. Bir biyoloji programında oturuyorlar. Bir... bir e, İnşaat mühendisliği programında oturuyor olabilir, e, makine mühendisliği programında oturan ama kom- kompozit malzeme e, tasarlayan birisi olabilir, uçak mühendisliği programında oturuyor olabilir vesaire. Dolayısıyla e, eğer lisansüstü çalışma yapılacaksa o nokta atışları sırasında sizin yönünüzden geçen, kendinizi mutlu eden, hangi konuda çalışan kişi varsa temel... E, ...fizik, kimya, matematik eğitiminizi üstüne e, e, mühendislik süsüyle iyi aldıysanız, bunların hepsinden açılım yapabilirsiniz. Yeter ki karşıdaki kişi siz kabul etsin, o sizin CV'nizde o altyapıyı görsün.
0: Teşekkürler tekrardan. Peki siz kendi tecrübelerinize göre master veya doktora için Avrupa'yı mı tavsiye edersiniz yoksa Amerika'yı mı bu malzeme manası konusunda ve kimya?
1: Olabilir. Hiç böyle bir e, tercih olmamalı. Uzak doğudasınız siz mesela. E, neden olmasın? Japonya'da çok iyi malzeme araştırmaları yapan gruplar var. Dünyanın her yerinde o, olabilirsiniz. Zaten dünya küçüldü. Her yere gidersiniz ve diğer tarafta da olursunuz. Dolayısıyla yine her zaman benim herkese tavsiyem. Sizi mutlu eden ise orada olun. E, yeteneklerinizi çok aşmayacak ama... Mutlaka bir miktar zorlayacak bir ortam bulmanız lazım ki önünüz açılsın, kafanız açılsın, ee, sınırlarınızı daha iyi tanıyın. Bunun da yeri yok. Amerika, Avrupa, Afrika, hepsi olur.
0: Ben de katılıyorum aynen ama sizin bu alanda böyle çok başarılı olduğu bilinen, tavsiye edebileceğiniz okul isimleri var mı? Ülke fark etmedim. Evet. Yok
1: ben bundan yine e, hiçbir isim e, telaffuz etmeden nasıl kurtaracağım diye bakacağım. E, mutlaka e, aslında çok güzel bir dünyada yaşıyorsunuz siz. Ben öğrenciyken internet yoktu. Yani lisans öğrencisiyken. Doktoramın ikinci, üçüncü yılında biz internet kullanmaya başladık ve bilgisayarın ekranı yüklesin diye bir beş dakika en az bekliyorduk. E, Lütfen meraklarınızla birlikte Google'layın diyorum arkadaşlara. Nerede kim var? Çünkü bir yere kafayı takarsanız aslında kendinizi sınırlıyorsunuz. Kafa açık olsun. Belki Avustralya'da sizin tam çalışmak istediğiniz konuda birisi var. Veya Türkiye'de yan üniversitede var. Bilmiyorsunuz, farkında değilsiniz. Bütün bunlara kafayı açık tutmak için araştırıyor olun. Tabii ki zaten hani... Ben telaffuz etmeyeceğim dedim ama Material Science and Engineering Programs diye Google'larsanız herhalde dünyanın belli başlı üniversiteleri, belli başlı programları da çıkacaktır. Ama ben bundan bir tık ileri gitmesini öneririm arkadaşlara herkese. Bir bakın sizin meraklarınızla örtüşen nerede, kimler, ne yapıyormuş? diye öneririm. Teşekkür ederim. Tabii evet. çok güzel işler yapıyoruz. Buraya gelmesini beklerim en iyi arkadaşlarım.
0: Evet, şimdi ikinci sorumuz zaten bununla biraz alakalı. Birçok öğrenci şimdi üniversite giriş sınavlarına girdi, LSE'ye girdi, adı değişti, bilmiyorum ama... E...
1: Benim oldum giriyor bu sene, çok iyi diyorum, değişmedi.
0: Tamam o zaman. E, Sabancı Üniversitesi'ndeki malzeme bilim bölümünün diğer üniversitelerdeki malzeme ve meteoroloji mühendislikleri bölümünden farkını soruyorlar. Bunu açıklayabilir
1: misiniz? Evet. Çok biraz güzel.
0: Ama yok yok, de. reklam
1: değil. Aslında... E... Yine her zaman ne yapmak istediğinizle ilgili olan bir şey. Yani ne, nerede yapmak istediğiniz şeyin olduğu yere gitmelisiniz. Ee, ben Sabancı Üniversitesi yine demin söylediğim gibi kurulurken önü açık ve yüzü dönük olsun ve aslında Türkiye'de de fazla yapılmayan konulara biz el atalım. Ama Türkiye'nin işine yarayacak konular olsun, o şekilde el atalım. Ee, motosuyla araştırılmış hangi programlar kurulacak bunun araştırılmasına girilmiş. dolayısıyla da malzeme programı kurulurken o zaman yani 90'ların ortasındayız diyeyim ki düşünelim. O zaman meteoroloji bölümleri vardı Türkiye'de çok. ODTÜ'de, İTÜ'de özellikle bunlar hani önemli programlardı. dolayısıyla hani verilen bir karar biz meteorolojiye girmeyeceğiz. O Türkiye'de zaten çok iyi yapılıyor. Biz ileri teknoloji malzemelerine gireceğiz diye bir karar üzerine kurulmuş durumda program. Dolayısıyla da Sabancı Üniversitesi kurulduğundan beri ileri teknoloji malzemelerine yönelik iş yapıyor. Bunlar ne? Polimerler, seramikler, bunların kompozitleri. Şimdi tabii hepsinin nano boyutta da uygulamaları var. Bu metalorjiyi yapmıyoruz, öğretmiyoruz falan diye bir şey yok. Karşılığı yok bu cümlenin ama hani temel olarak eğitimimiz daha ileri teknoloji malzemelerine yönelik. bu arada ne oldu? Tabii hani dünyadaki değişimleri Türkiye'de diğer üniversitelerde ayak uydurdu. Dolayısıyla meteoroloji programları, meteoroloji ve malzeme veya hatta malzeme bilimi veya malzeme mühendisi isimleri aldılar. Ee, ama e, onların programlarına bakarsanız sonuçta bir birikiminiz var, bir ekip kuruyorsunuz, bir gelenek var, gelenek önemlidir akademide. Meteoroloji geneliyinden geldiği için bu okulların hemen hepsinde a, meteoroloji ağırlıklı aslında eğitim, lisans eğitimi Bizde ise farklı, biz metolojiye doğrudan doğruya nokta atışı bir eğitim yapmıyoruz malzemelerin ortak özellikleri üzerinden gidiyoruz hepsini. Burada çok temel bir farklılık var diğer üniversitelere göre Türkiye'deki yanılmıyorsam Anadolu Üniversitesi bizimkine benzer bir şekilde daha genel yaklaşıyor ama diğer üniversiteleri bunlara bakarsanız metoloji ağırlıklı dersler ancak son sınıfta ve seçmeli dersler üzerinden polimerli vesaire gibi konuda giriyorlar. Bu arada metaller anorganik malzeme olduğu için onun çok doğal ve hızlı uzanılan yeri seramikler. Dolayısıyla oralarda seramik İleride mesela çok çalışılıyor ve iyi çalışılıyor. Bizde de seramik var ileri teknoloji malzemesi olarak. Ee, hani orada da bir örtüşme var ama dediğim gibi biz daha genel bakıyoruz. Ee, ve polimer ağırlıklıdır aslında bizim programımız. Ee, Konvansiyonel yani eski üniversitelerde, daha önce kurulmuş üniversitelerde polimer programları ya ayrı ya kimya mühendisliği bölümün içinde daha çok üretilen programlar.
0: Teşekkürler. Siz biraz e, kendi çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Sabah Anci Üniversitesi'nde de.
1: <gülüyor> güzel ben e, ben malzeme yapıyor muyum diye Ben hesaplamalı çalışıyorum fiziko e, fizikokimya demiştim daha önce Bizim biz, grubumuzda biz anlamaya çalışıyoruz merak ediyoruz şu ne yapar onu anlamaya yönelik e, benzetimler ve modelleme yapıyoruz İki alana ayrılmış durumdayız araştırmamız yüzde beni o doktoranın son yılında büyülemeye başlayan biyolojik malzemelerden başlayarak çok daha yıllar için ağırlık verdiğim yorum. Proteinleri bir nano makine olarak görüp Nano boyutlu bir makine. Çünkü her proteinin bir işlemi var ve bir makine olarak çalışıyor. O makinenin niye, nasıl çalıştığını anlamaya yönelik bir grup araştırmamız. Dediğim gibi araştırmamızın %72'i bu tarafta. Bunlar biyolojisi de olabilir ama olmak zorunda da değil. Yani biyolojik uygulamadan bağımsız olarak işte bir açılma kapanma hareketi yapıyor. Ben ortamda neyi değiştirirsen sadece kapalı kalır, sıkıştırır, bırakırım gibi ee, çok daha temel sorular olabilir. Ee, diğer tarafı da yine bu e, yumuşak malzeme Polimer e, altyapısından geldiğim için polimerlerden gelen bir araştırmamda Ama yine bu biyoloji merakıyla birleştiren, kendi kendine organize olan sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Ee, proteinler de e, kendi kendine organize olan sistemlerin en güzel örneklerinden biri. Dolayısıyla oradaki bilgimizi öbür tarafa da aktarmaya çalışıyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ee, sıradaki soru bununla alakalı soru. Yayından önce bir arkadaşımız sormuştu kendisiyle bu sınava, sınava giriyor ama işte malzeme mühendisliği mi seçti yoksa bilgisayar mühendisliği mi seçti arada kalmış hı hı. sorusu da bilgisayar ve malzeme hangi konularda buluşuyor bilgisayar mühendisliği ve malzeme mühendisliği hangi konularda birbirleriyle alakalı diye bir soru sormuş.
1: E- İki, i̇ki yerde birleşebilir. Bir kere Sabancı'ya girirse double major yapar. Dolayısıyla bizim var öğrencilerin sen bilgisayar malzemede double major yapar. Ee, öyle çok zorda değil. Böyle 2.72 ortalama ile mezun olabiliyorsunuz double major'dan. Ee, eskiden çok zorda üç buçuk ortalamalar falan. Onlar yok artık. Dolayısıyla hakikaten merak ikisine birdense herhangi bir arasında seçim yapmak zorunda değil hiç kimse. Ee, bu tür double major, yani çift dal e, alternatif sunan bir üniversiteye gidersek. Ama nerede benzeşiyorduk? derseniz iki şekilde bakabiliriz. Eğer e, hardware e, ağırlıklı bir bilgisayar mekanizması yani işte elektronikine meraklısı diyelim, e, o zaman tabii ki oradaki malzemelerin geliştirilmesiyle ilgili e, elektronik parçaları ile oradaki e, hardware'deki malzemelerle bütünleşerek bakabilir, bütünleşerek bakabilir. Yok daha software yazılım tarafında merak olanlar ise benim yaptığım gibi benzetimler yapabilir. Şu anda bioinformatik'i hepimiz duyduk. kemoinformatik belki o kadar fazla duymamıştır ama mesela kimyasalları da bioinformatik yaptığımız gibi veri eşelemediğim yöntemleriyle sınıflandırma, değişik alanlarda kullanma vesaire üzerine çok fazla yeni öne açık çalışma alanları var. Veya ilaç tasarımı konusunda yine hesaplamalı çok çalışmalar var ki ilaç... Zaman, ilacın tabii ki gittiği yer ve nasıl çalıştığı önemli ama onu oraya nasıl götüreceğiniz de çok önemli ve hani dünyada önemli bir grup çalışmada nasıl nano malzemeler tasarlarım ki benim ilacım nokta atışı gitsin işte karaciğerdeki şu tümöre sadece gitsin çalışması var. Bunun da ciddi bir benzetim tarafı var yani benzetimlerle bunu anlamaya çalışmak, yazılımdan bu tür bulgulara ulaşmaya çalışmak birleştirebilir. Her zaman tekrar aynı şey söylüyor gibi oluyorum ama e, merakı neyse o merakını takip ederse insan zaten değişik şeyler yapma ve kendini tatmin etmenin yolunu buluyor çünkü e, sizler yüzyıla yıla bakıyorsunuz ömür olan hani ortalama insan ömrü yükseliyor dediğimde konuştuk yüz e, yıla bakıyorsanız eğer işte 25 yaşında üniversiteyi bitirseniz hani her şeyi uzatmalarıyla. E, ...herhalde emeklilik yaşıda 80-85'i bulur o zaman. Yani bir 60 sene aynı mesleği yapacaksınız. Keyif veren bir şey yapıyor olmanız lazım. E, Keyif alırsanız parayı zaten kazanırsınız diye bakıyorum. Dolayısıyla aman keyfinizi takip edin. Heveslerinizi sakın bırakmayın. E, böyle değişik e, iki konuyu birleştirerek yapmayı seviyorsanız... ...onun yolu mutlaka bulunur. Arayın diyorum arkadaşlar.
0: 80-85 yaş biraz korkutucu geldi benim için ama... Hı. Bakalım artık. Ee, biraz da şeyden bahseder misiniz? Benim bildiğim kadarıyla bu Sabancı Üniversitesi'ne girdikten sonra da bölüm seçmek yerine iki sene ortak ders sonra yöneliyordunuz galiba. Bu, bu konuyu biraz açar mısınız? Yani?
1: Ee, şöyle, biz kurulduğumuzda bu çok daha e, sert bir lezzetli. Şey. Yani sınıfta bütün öğrenciler aynı programı alıyorlardı. Bunlar e, hangi fakülteye girerse girsin aynı. Aynı. Ders programını almaya üzerindeydi, hala da öyle. Sonra ikinci sınıfta e, branş derslerini almaya başlıyorlar arkadaşlar ama yani siz mesela e, bilgisayar mühendisi olmak istiyorsanız aynı zamanda e, işte, siyaset bilimine merakı olmuyor genelde öğrencin. Işte. Bilgisayarcı mesela bir de mekatronik mi okusam aracı falan diye kalmış oluyor. Öyle baktığınızda aslında ikinci sınıf derslerinde çok ciddi örtüşmeler var. Bütün mühendisliklerde bu böyledir. Hatta fakülteler arasında olabilir mesela, ekonomiyle bilgisayar arasında kalmış olabilirsiniz. Bunların bayağı ortak matematik dersleri var gibi. Dolayısıyla ikinci sınıfta bu ortak dersleri alarak hangi program alacaklarına daha fazla yöneliyorlardı ve ikinci sınıfın sonunda seçiyorlardı seçiyorlardı. Çift ana dal çıktığından beri bizim üniversitede birinci sınıfın sonundan itibaren seçebilir hale geldiler çünkü çift ana dal yapacaksanız yok kurallarına göre birinci sınıfın sonunda birinci ana dalımızı belirlemiş olmamız gerekiyor ama şartta değil ikinci sınıfın sonuna kadar da bekleyebilirsiniz. Ben özellikle fazla ana dal yapmayı düşünmeyen arkadaşlara o iki senenin sonunu beklemelerini, değişik dersleri girerek programların temelde ne verdiğiyle ilgili tad almalarını. Az önce bir önceki soruda bahsettiğimiz tadalmayla ilgili kendilerini hakikaten evet bu ömür boyu yapmak istediğim şey dedirtecek konuyu arayıp bulmalarını ve ondan sonra program seçmelerini öneriyorum. Ama birinci sınıfın sonuyla ikinci sınıfın sonu arasında bir noktada seçiyorlar. Galiba da eğer pişman olurlarsa da yine yok kurallarından e, bizim üniversitenin koyduğu sınırlama değil. E, bir kere de değiştirme hakları var yani iki sınıfın sonunda seçti malzemeyi sonra bana göre değilmiş dedi. Deminki arkadaşın örneği ve e, bilgisayara geçti. Bunu bir kere de yapabiliyorlar ve bu uzamadan dört senenin üzerine çıkmadan da halledebiliyorlar.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ee, sıradaki soru. Ee, şöyle, oğlunuz da bu yıl sınava giriyormuş. Sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben önümüzdeki yıl gireceğim, çok stresli bir süreç. Bu nasıl iyileştirebiliriz sizce? diye bir soru var.
1: <gülüyor> çok güzel. Ee, kolay gelsin diyorum <gülüyor> öncelikle e, sınava girecek arkadaşlar <gülüyor> Ben biraz ikilemdeyim. Yani çok da kötü değil galiba. <gülüyor> <gülüyor> e, eliye eliye birbirini yerleştiriyor. E, merakınıza göre yerleştirmeye çalışıyor. Yani bir merkezi sisteme mecbursanız aslında e, çok da fena değil. Ama bunun uzun soluklu bir e, yarış olduğunu bilip onun bilinciyle gidiyor olmak lazım. Sonra arada bir yerde bir yine ee, bütün tabii ki aslında bütün lise hayatınızın konularından test ediyor sınav size. Dolayısıyla hani her şeyi ciddiye almak gerekiyor. Olgunlukta mıyız? Lisede çoğumuz değiliz. Olmalı mıyız? Bence olmamalıyız. Yani e, olgunluğu önceden almış arkadaşların biraz daha avantajı var tabii çünkü erken çalışıyor vesaire vesaire. Ama hedefleriniz doğrultusunda her zaman e, istediğinizi yaparsınız diye bakıyorum ben. Yani çok da stres yapmamak lazım. Ee, benim oğlum evet şey o rahat karşıladı bütün hikayeyi. Ee, yine de üniversite sınavına girdiği gün, ilk basamahane diyorsunuz YGS. YGS'ye girdiği gün o rahat çocuk hayatında da hiç görmediğim kadar heyecanlıydı. Dolayısıyla oluyor. Ee, ama işte yani, hani, yani çok kötü bir şey oldu o gün sınavda, başınıza bir şey geldi. bir yıl, Bu yüzyıllık hayatınızda çok kötü bir zaman kaybı da değil, onu da e, sizi olgunlaştıracak bir şey olarak bakmak lazım ama çok az olabilecek bir şey. Hani soruya geri dönersek çok uzattım. E, bunu say- sükunetle karşılayıp, bu benim geçeceğim bir aşama, benim gibi bir milyon kişi daha geçiyor. E, dolayısıyla ben orada kendi yerimi bulacağım e, ve bu sınavda aslında çok kötü bir sıralama yapmıyor e, diye... E, karşılamak lazım. Böyle çok kolaylıklar diliyorum seneye girecek arkadaşlara. Yazı boş geçirmesin diyorum. Yaz önemli maalesef yazın tatil yapmanız gerekiyor ama yazı boş geçirmeyip hele, hele geçen yıl çok çalışmadıysa güzel çalışıp bu arada hedeflemediği konularda da işte sen mühendisse, sosyali falan da boşlamadan çalışıp iyi bir puan ıı, alıp c- gönlünden geçen yere girmesini diliyorum.
0: Ben de şimdiden başarılar diliyorum. Hepimizin geçtiği ortak bir yol sonuçta.
1: Evet, evet.
0: Yapacak çok da bir şey yok açıkçası <gülüyor> benim <gülüyor> tarz olarak.
1: Ya bu deveyi gideceksin ya bu yerden gideceksin diyorum ben. <gülüyor> çok şikayet eden arkadaşlar. Evet. Yani burada böyle.
0: Sıradaki soru atavlar. Diye bir arkadaşımız sormuş e, merhaba hocam meslek hayatımızın öğrencilik dahil kırılma noktası neresi oldu neyi yapmasaydınız şu an kendinizi en az donanımlı hissederdiniz diye bir soru
1: son kısmını anlamadım şu an kendimi en az
0: e, neyi yapmasaydınız şu an kendinizi en az donanımlı hissederdiniz yani neyi Anladım. yap gibi bir şey
1: neyi iyi yapmışım dedi, diye soruyor yani
0: anlıyorum
1: ilk kısmından başlayalım. kırılma noktası şu benim annem de bu bağımda ilkokul mezunu. Biz araştırma nedir bilmezdik. Bizim üniversitede şu anda açık kapı politikası var. Öğrenciler, yani politika demeyeyim, öyleyiz. Öğrenci bir şey gelecekse sorar, öğrenir falan filan. Ben öğrenciyken öyle değildi. Yani Laboratuvarlar korkulan yerlerdi, girilmezdi. İçeride böyle çok büyük şeyler yapılırdı ve biz bilmezdik. Dolayısıyla araştırmanın ne olduğunu ben çok da bilmezdim. Ee, makale okumaktan korkardım. Ee, bütün bunların sonucunda da de kendime yol çizmiştim. İyi bir öğrenciydim işte. Hani sınavlarda fena yapmadım falan. Yani, üniversiteyi bitirdikten sonra da bir şirkete girip çalışacaktım. Bu arada tabii staj yapıyorsunuz değil mi mühendisiniz? İlla zorunlu stajlar var. Stajlar yaptım. Ee, i̇yi yerlerde de yaptım şimdi söylemeyeceğim neler olduğunu. Fakat beni mutlu etmedi. Yani iş hayatı böyle göz korkutan bir şey. Ee, bu arada da işte mezuniyet yaklaşıyor falan böyle yıllarca artık bir daha görmeyeceğimiz arkadaşlar habire beraber program yapıyoruz dördün sınıfın sonuna doğru. Ee, çok da sevimli olmadım bir arkadaş dedi ki sen neden akademik kariyer yapmıyorsun? Ben çok güldüm buna yani hayatta hiç aklımın ucundan geçmemiş bir şey olduğu gibi. Yani hani... E- ne olmaz? Yani ben hiç araştırma ile ilgili bir şey bilmiyorum ve bilmek hani, istediğimi de düşünmüyorum halindeydim. Güldük müldük. Ee, bu arada da iş buldum. Mezun olunca çalışacağım. Gayet güzel her şey. Boğaziçi Kimi Amelisi, otomatik beni ortalamanın yazısı yeterince yüksekse sınavsız alıyordu e, lisans üstüne. Ee, bir noktada ben şeyi fark ettim. Bir dakika ben daha çalışmak istemiyorum. Bu öğrencilik iyiydi Biraz daha öğrencilik yapayım. Kırılma noktam mı? E, kırılma noktam o çünkü yüksek lisansı girdikten sonra araştırmanın ne olduğunu gördüm ve hakikaten bana göre bir şey olduğunu. Parça parça öyle bir anda gelmedi ama mesela ne diyeyim, bir yıllık bir süreç içinde e, çok keyif aldığımı e, hissettim ve e, giriş o giriş. Önce master'a girmiştim, master'dan direkt doktora programına geçtim, master atlayıp. Ondan sonra o gün, bugün hiç üniversiteden dışarı çıkmadım, bu e, korunaklı yerdeyim. Neye pişmanım? E, Birinci ve ikinci sınıftaki e, temel matematik ve fizik dersleri sırasında ben bunları nasıl liseden biliyorum diyerek e, Boğaziçi'nin güzel kantininde King oynadığım günlere yanarım. Yani onlar da çok keyifliydi ama sonra o kimya ve hepsini çok daha acı şekillerde öğrenmek zorunda kaldım. Ee, lütfen boşlamayın, onlar o çok temel şeyler lisede bildiğiniz gibi değil başka bir baş, bakış açısıyla öğreniyorsunuz üniversitede onu, onları da boşlamayın derim. Ee, ama sorunun öbür kısmı neydi? Neyi yapmasaydım iyi olmaz, neydi? <gülüyor> Kendiniz en az
0: donanımlı isterdi İyi iyi ki bir şey. Ses kesildi ee, Neyi yapmasaydım kendimi en az donanımlı hissederdim neyi iyi ki yapmıştım gibi bir soru <gülüyor>
1: Okay. Neyi neyi yapsaydım keşke söyledim galiba ben onun yerine. Evet. Neyi yapmasaydım daha az donanım olurdum. Bilmiyorum. Yani her yaptığım şey bana bir şeyler kattı. İşte stage sevmeden yaptım ama. Hani çalış, şirketin ortamının bana olmadığı göre olmadığını gösterdi. İşte her şey biraz olumlu bakarsanız Hani dünyaya her şeyden size göre bir şey buluyorsunuz. Onun için yani onu öyle bir bırakayım.
0: Tamam, teşekkür ederim çok. Sıradaki sorumuz, malzeme mühendisliği lisans eğitimini bitirdikten sonra öğrenciler çoğunluk olarak akademik kariyerlerine mi devam ediyorlar? Yoksa iş hayatına mı başlıyorlar? Ülkemizde ve dünyada iki alanda da olanaklar nelerdir?
1: Çok güzel. Ee, şimdi e, bu sorunun geleceğini bildiğim için tabii ki e, baktım ne yapıyor <gülüyor> bizim öğrenciler eskiler diye. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Demin hani daha önce sorulan sorulardan biriydi. Ee, İkinci yılın sonunda seçiyor öğrenciler vesaire. Dolayısıyla biz doğrudan doğruya mesela 50 kişilik kontenjanımız vardı olduğu e, rahatlığında olan bir program değiliz. Öğrenci içeri girdikten sonra seçerlerse e, geliyorlar. Ee, onun tabii pozitif tarafları olduğu gibi olumsuzlukları da var. Ee, eğer Sabancı Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler önceden malzemeye çok uzak hissediyorlarsa kendilerini girdikten sonra o programa doğru kaymaları daha az oluyor. Bunun hani sonucu ne? Bunun sonucu biz az mezun veren programız. Mesela maksimum 20 öğrenci mezun veriyoruz bir senede. 10 kişi mezun ettiğimiz yıllar oldu. Bunu nasıl yeneriz? Malzemeyi düşünen daha fazla arkadaşın doğrudan dolayı Sabancı Üniversitesi'ne yazmasını isteriz. Ama geri dönersek az mezun verdik ve mezunlarımızın da önemli bir kısmı Aileleri tarafından baskı altına alınmayı reddeden e, öğrenciler. Çünkü sizler daha iyi biliyorsunuz, ailelerin çok etkisi var meslek seçimlerinde. Ve aman işte altın bilezik olsun, şu olsun, bu olsun e, diye e, gönüllerinden geçen değil de daha ileride para kazandıracağını düşündüğü mesleklerin seçmesini e, tercih ediyorlar çocukların. Haklılar, bir yatırım yapıyorsunuz çocuğumuz bence hayatlık en önemli türümüz. Dolayısıyla o yatırımı yönlendirmeye çalışıyorlar. E, malzemeyi seçen öğrenciler arasında da ya ailelerinde zaten malzemeyle ilgili meslek yapanlar oluyor, e, ya da dediğim gibi bu hani ailesinin bastısından az hisseden daha e, rahat seçim yapanlar, bunlar genelde akademik kafalı öğrenciler oluyor. Dolayısıyla bizim e, ...çok akademiye giden öğrencimiz olduğunu düşünüyordum ben, öyle de zaten. Ama işte bir web sitemiz var, burada onlar daha sonra ne yaptı, master'dan sonra ne yaptı vesaire. Ona bakınca aslında her yerdeler. Türkiye'de çok geniş malzemeyle ilgili yapılabilecek sektörler çok geniş Türkiye'de. Oralara yayılmış vaziyetteler, kendi işlerini kuranlar var. Ha, dünyada da bu böyle, işte nanoteknoloji diyoruz, ee, onların uygulamalarına doğru yönelen arkadaşlar var. Ee, akademik yöne gidenler de var, doktoradan sonra şirketlerde yöneticilik yapanlar, e, kendi buluşlarını şirkete dönüştürmüş olanlar var. Her türlü yol var. Ee, ama... E, ben genelde, bizim, ben de işte 99'dan beri buradayım, e, yıllandım epey. Ama o zaman da söylüyordum, şimdi de söylüyorum. Biz de kurulduğumuzda 7 tane mühendislik derecesi biliyorduk. Sonra 6 indirdik onu. A, mikro elektronik e, programını telekomla birleştirip elektronik programı haline getirdik. O zaman söylediğim şöyle bir şey vardı. Bu üniversite kurulurken yüzü geleceğe ve dünyaya dönük olarak kuruldu. Dolayısıyla bu üniversitenin, hangi mühendislik programını bitirirseniz bitirin, iyi bir yere gireceksiniz, iyi bir yerde çalışırsınız. Dünyada hepsi iyi yerlere giden. Ama Türkiye'de kalmayı tercih ediyorsanız çeşitli sebeplerle, malzemeciler bir tık öndeler. Çünkü malzemeye yönelik teknolojiler, altyapı ve üretim Türkiye'de çok gelişmiş durumda. Yani ne bunlar? Mesela seramikler de e, aklınıza gelebilecek bütün seramikleri düşünün. Cam konusunda şişe cam, dünya cüylülüyor halde. Bütün e, e, boya, yan sanayi, kumaşlar bunlar polimerik malzeme kumaş düşünürseniz e, boya öyle. E, bu sanayiler Türkiye'de çok gelişmiş durumda. Dolayısıyla arkadaşlar bunların hepsini dağıldığı gibi şaşırdım ama mesela metalorji alanında çalışan arkadaşlar da var. Hani metalorjiyi biz içeri böyle özellikle almadık ama metal endüstrisinde çalışan arkadaşlar var Türkiye'de bunların bir kısmı da dünyada da öyleler. Bir öğrencimiz kendi e, rüzgar enerjisi şirketini kurdu. Çok büyük işler yapıyor şimdi ikimizdeniz ama. Eee değişik alanlara yönmüş vaziyette.
0: Çok teşekkür Çok ederim tekrardan. Eee hocamız. Sizce Türkiye'deki Sizce üniversiteler lisansüstü eğitim programlarına kalifiye lisans mezunlarını e, cezbedebilmek konusunda yeterince başarılı mı? Aynı soruyu Sabancı Üniversitesi özelinde de yapmanız mümkün mü? Diler demiş Sinan eğilmez.
1: Sinana selam söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu karışık ve karmaşık bir soru. Yani üniversitenin cezbetmesinin ötesinde. Master zaten yapıyorlar, yani master yapmayı düşünen öğrenciler Türkiye'nin bel- belirli başlı üniversitelerine çok rahatlıkla girip master programlarına giriyorlar. E, doktora biraz daha sıkıntılı, e, çünkü doktoradan sonra doktora giren genelde ilk önce akademik kariyer düşünüyor, artık dünya başka bir yere de gidiyor yani akademik olmak zorunda değilsiniz doktora yaptıktan sonra ama ne olursa olsun akademide ben iş bulabilir miyim? Türkiye'den e, doktora e, diploma alırsam Türkiye'de e, iyi bir üniversitede e, akademik kariyer yapabilir miyim? Ben yaptım. E, dolayısıyla herkes yapabilir diye düşünüyorum. işin e, O tarafı o. Yani çok iyi eğitim veren yerler var. E, o eğitimde dolu dolu alırlar. Şimdi işin öbür tarafı da var. Algı meselesi. Onu yenmek daha zor. Söyleşinin ilk başında söylediğim gibi yani nokta atışı yapmak çok önemli eğer siz bir araştırma konusuna gireceksiniz. Çok kıyıda köşede kalmış bir üniversite dünyanın herhangi bir yerinde çok iyi işler yapan insanlar var hayatlarını Değişik sebeplerle oralarda konmuş oluyorlar. Siz o konuyla ilgiliyseniz öne de geçebilirsiniz. Dolayısıyla bu bu böyle olması, olmakla birlikte işte bana soruyorlar mezunlarınız nereye gidiyor diye hemen ben MIT'ye gideni, Northwestern'a gideni söylüyorum. Ee, halbuki işte var Twente'ye, Boston Üniversitesi'ne, Delft'e, Uyma, e, Darmstadt'a, e, Türkiye'de Koç Yıldız, Boğaziçi İTÜ, e, ETH Zürich, buralara giden öğrencilerimiz var. Dolayısıyla dünyanın her tarafına e, dağılmışlar e, Türkiye'de de, yurt dışında da. Dediğim gibi her ne kadar reklamını yaparken ben belli başları söyleme eğiliminde olsak da aslında gönlüm oradan geçmiyor. Yani araştırma yapacaksanız yüksek lisans yapacaksanız yine keyif aldığınız en iyi araştırma yaparsanız iyi Yayınlar yaparsanız, dünyanın belli başlı iyi dergileri var, oralarda yayınlayabilirseniz yaptığınız araştırma konusunda bir kariyer kaygısınız olmaz. Aranan insan olursunuz, orayı bulmak önemli. E, ama cezbetme konusunda dediğim gibi bu algıyı yenmek konusunda e, üniversitelerimiz ne kadar iyi çalışıyorlar? E, ben iyi çalıştığımızı düşünüyorum. E, ş- bize mesela başka e, ülkelerden iyi doktora ...iyi mezunlar doktora yapmaya geliyorlar, Sabancı Üniversitesi'ne. Çok iyi işler çıkarıyorlar, çok başarılı oluyorlar. Sonrasında bir işler yapıyorlar. Dolayısıyla hani yurt dışından cezbediyorsak, yurt içinden de haydi haydi cezbedilecek işleri doğru şekilde yapıyoruzdur diye düşünüyorum. Geri kalan işte sizin tercihlerinize. Şunu her zaman çok değerli buluyorum. Başka bir ülkenin ortamını deneyimlemek insana çok gelişimine katkıda bulunan bir şey. Kariyerin ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Siz yaşıyorsunuz işte hani Amerika'da master yapıyorsunuz ama e, uzak doğuya gitmeyi de seçtiniz. Çünkü onların getirdiği deneyimler hele genç yaşta sonra çok güzel geri dönüşleri oluyor. Bu şekilde bakıldığı için de belki bizim çok parlak öğrencilerimiz yurt dışına gitmeyi bir da tercih ediyor olabilirler. E, sonuçta dediğim gibi insanın kendisini mutlu eden seçimi yapması en önemlisi.
0: Ben de çok katılıyorum ve teşekkür ederim cevabım için. Ee, sıradaki sorumuz, Sabancı'da yüksek lisans için kabul edilen öğrencilerin not ortalamaları hakkında bir aralık söyleyebilir misiniz? Genelde hangi banttan öğrenciler kabul ediliyor? Teşekkürler demiş.
1: Bizim iki aşamalı yani malzeme programı için konuşayım. Bir seçim sürecimiz oluyor. İşte normal aslında Amerika'daki üniversitere başvurduğunuz gibi işte dolduruyorsunuz online formlar, CV, e, işte notlarınız, e, kendinize anlattığınız e, niyet mektubu ve referans mektuplarınız. Bunlar toplu halde değerlendirilip bir alt grup mülakata çağrılıyor, e, gelemeyecek durumda olanlarla skype üzerinden mülakat yapıyoruz vesaire. Şimdi e, not ortalaması bu kriterlerden bir tanesi, önemli bir tanesini, evet, e, üçün üstünde ortalamanız varsa ve diğer konularda çok iyi bir paket hazırlamamışsınız, mülakata illa çağrılırsınız. Ama e, iki buçukun üstünde ortalamanız varsa, e, fakat mükemmel bir paketiniz varsa, yine çağrılırsınız. E, mülakatta da e, niçin e, bunu bu programı yapmak? Sabancı Üniversitesi özelinde ve genelde de malzeme konusunda niçin yüksek lisans yapmak isteyebilmesi anlatırsınız. anlatırsanız. Ee, mülakata, sırf Sabancı olmaklarında değil, nerede mülakat yapıyorsunuz yapın, gittiğiniz yeri iyi tanım, tanıyorsanız artık internet çağı her şeye geçip konuştuğunuz kişilerin hangi konuda araştırma yaptığını biliyorsunuz ve siz kendi e, hedeflerinizi o kişilerle üst üste oturtuyorsanız e, mutlaka girersiniz diye düşünüyorum. Ee, i̇ki buçuğun altında zor yani çok e, çünkü biliyorsunuz master üç ortalama tutturmak gerekiyor yine yükün getirildiği kural bu. Dolayısıyla hani lisansta iki buçuğun altında olan bir insanın üç ortalama getirilmesi de zor. Sırf not olarak bile baksam ee, dolayısıyla çok zorlayıcı olabiliyor. Herkes için zaman kayboluyor. Ee, onun için hani iki buçuk üstüne bir çıksın arkadaşlar ee, ve de tabii ki. Güzel bir paket hazırlasınlar. Burada e, artık sırf bizde değil, genelde çoğu yerde tavsiye mektuplarında benim yine not almıştırın ötesinde şu projeyi yaptı, şunun içini iyi anladı, şu projenin şu kısmını alıp kendisi geliştirdi gibi cümleleri görmek. E, kendi yazdığı niyet mektubunda da yine amaçları değişebilir. Konu değiştirmek hepimiz yapıyoruz bunu. E, ama en azından e, bir bilinç düzeyi göstermek e, kabulde çok önemli
0: oluyor. Teşekkür ederim tekrardan. E, sıradaki sorumuz, yurt dışında doktora veya master yapmak, mesela Amerika'da, e, Türkiye'deki veya yurt dışındaki iş alım sürecine büyük bir katkı sağlıyor mu diye sormuş bir arkadaşımız.
1: E, eğer doktora yapmak dediniz değil mi? Sırf lisansüstü değil evet. ama genel olarak doktora, doktora için. Doktora veya master. Masterların durumunu bilmiyorum doğrusu çünkü master mezunu iş arıyorsa onlar şirkette arıyorlar ee, ama hani doktoralı bir eleman için en azından önce onun için konuşayım daha iyi bildiğim konu olarak ee, doktoralı bir eleman olarak siz bir iş başvurusu yaptığınızda şirkete de başvursanız yani bir araştırma pozisyonuna da başvuruyorsanız üniversiteye de başvuruyorsanız. E, yaptığınız işlerle, yaptığınız işlerinde çok güzel bir karşılığı var akademide. Yayın yapıyorsunuz. Bu yayınlar ya uluslararası e, dergilerde oluyor ya patent halinde oluyor. Bunlara bakılıyor. Dolayısıyla siz bu patentleri ve yayınları nerede yaptıysanız e, ona göre e, karşılığında, iş kabulünüzde yardımcı olacak şey budur. Bize Stanford'dan başvuran da oldu yayınları iyiliğinde kabul etmedik. Daha önce hiç ismini bilmediğimiz bir üniversiteden başvurup çok güzel yayınlar olduğu için. Öğretim üyemiz olan kişiler de var. Bunun aslında yüksek lisans için de benzer olduğunu düşünüyorum. Yani siz bir CV ile bir yere başvurdunuz iş başvurusu. Onun doluluğu, yani o CV'de yansıttığınız bilgiler gerçek mi? Ve bunu siz ne kadar yansıtabiliyorsunuz işe almaya çalışan kişi size? Bunların örtüşmesi Nerede bu işleri yaptığınızdan bağımsız olarak e, önemli. Heh, ama demin dediğim gibi işte yurt dışında yaşamış olmak bir insana getirdiği bir olgunluk var. Olgunluk düzeyi de aslında kendinizi tırnak için dediğim satmada yardımcı olan bir şey. E, yalnız başına yaşamışlığını da verdiği bir kendine güven ve e, ona onu, onun sonucu olarak da e, yine davranışınıza yansıyan bir şey. Bir de yurt dışına gittiğimizde tabii ki ne olursa olsun, yani maddi durumunuzdan bağımsız olarak zor bir şey yapıyorsunuz. Ee, ve o zor şeyi yaptığın zaman da kendinizi sorguluyorsunuz. Çünkü rahat evinizde kalıp e, başka şeyler yapıyor olabilirdiniz. Şimdi O keyfinizi kaçırdığınız için, e, yaptığınız işin içini belki biraz daha değerli bulup, daha iyi doldurmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Yani yurt dışına yapıyor olmanın... E, Yüksek lisans doktora yapıyor olmanın getirdiği bir bu var galiba. Yani ben rahatım bozdum buraya geldim. Onun için hakkını hakikaten sonuna kadar vereceğim. Burada kaldığınızda zaten rahat hayatınız var. O kadar vermeseniz bile alternatifleriniz var. Dolayısıyla o CV'nin daha parlak olmasına e, yardımcı oluyor. Dediğim gibi o zahmete katlanmış olmanız sizin kendi içinizde bir şey
0: galiba biraz. Teşekkür ederim cevabınız için. Son sorumu soruyorum ben. Atavlar sormuş ne? Sizce malzeme mühendisi ülkemizde hak ettiği yerde mi? Daha fazla neler yapılabilir?
1: E, malzeme mühendisi hayır, hak ettiği yerde değil. E, e, malzeme mühendisi, ben malzemeciyim deyince genelde eskiden en azından 15 sene önce böyleydi. Şey hangi spor takımının malzemecisiniz falan t- t- t- tadında bir karşılık bulabiliyordu. Çünkü malzeme programları da iniydi. daha önce metalurji olarak bilmiyordu. E, Puanın yüksek bir bölüm olmadığı için çok muteberdeydi insanların gözünde vesaire vesaire. Bu böyle bir giriş puanıyla nesneyin eşleştirilmesi gibi bir şey var. Bunu yenmeye çalışıyoruz. Nano çok yardım ettiğinizde. Herkes biliyor Nano'nun duymuş en azından ve önemli bir şey olduğu ile ilgili bir fikri var. Ee, bu malzemeyle bunlar birleşiyor dediğin zaman biraz daha itibar kazanmaya başladı. Bence çok hızlı bir şekilde de artacak. Ee, mesela bir lise yaz okulumuz var bizim burada. İlk dolan ders nanoteknolojide biz. Ee, yani hani üniversiteyi burada okumayacak bile olsa da gidip zaman geçen öğrenciler nanoteknolojiye çok meraklılar. Nanoteknolojiyle ile ilgili bir şey yapmak istiyorsanız malzeme okumak en kestimlisi. Yükselecek. Ee, ama dediğim gibi az önce bahsettiğim tarihsel nedenlerden dolayı e, bence hak ettiği yerde değil.
0: Çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, kapanış sorusu olarak sorayım. Ee, şu an sınava giren hayatlarımız önümüzdeki sınava girecek öğrenciler için e, Sabancı Üniversitesi'nin tercih etmelerini veya da Malzeme Mersi'nin, Kimya Üniversitesi'ni tercih etmelerini önerir misiniz? Neden önerirseniz bunu böyle bir en son toplayarak tekrar paylaşalım mı?
1: Tabii, çok, e, tabii. Eğer bir şeyin neden böyle davrandığını, herhangi bir fiziksel sistemi merak ediyorsanız, yani bu merak varsa ve önüne geçemiyorsanız, birisi size bu böyle çalışır dediğinde bir dakika, niye öyle? diye bir itiraz etme içinizde yükseliyorsa, bununla ilgili Kendinizi dolu hissedeceğiniz, doyuma ulaşmış hissedeceğiniz e, mesleklerden bir tanesi e, ya da iki tanesi diyeyim, malzeme ve kimya mühendisi. Mesela benim kimya mühendisinde bir arkadaşım vardı kulakları çınasın, şey derdi okurken ben asla asla bu mesleği yapmayacağım derdi. Zaten yönetici oldu başka bir yola girdi ama bu program bana kokteyllerde muhabbet konusu veriyor. Bunları kullanacağım derdi. Yani insanlar da sosyal hayatta burada o kadar çok şey öğreniyorum ki ben bunları illa kullanacağım. Çok dolu ve neyin niye olduğunu hep öğrenerek gittiniz. Meslek grubu bunlar. Dolayısıyla da tabii ki tavsiye ederim. Sabancı'yı kime tavsiye ederim? Sabancı'nın özelinde de sordunuz çünkü. Sabancı'yı da Kendine değişik yollar çizmeyi uygun gören öğrencilere tavsiye ediyorum. Yani ne, ne demek bu? Yani siz şablonlardan hoşlanıyorsanız, yani çoğu üniversitede Türkiye'de bu var. Zaten dördüncü sınıfa kadar hiç seçmeli dersiniz yok veya bir tane seçmeli dersiniz var. Bir şablon halinde o mesleği de alıyorsunuz. O mesleğe dindikten sonra da ömür boyu onu yapacaksınız vesaire. Bu kesinlikle yanlış bir yol değil bazı insanlara göre. Ama öte yandan işte ömür boyu öğrenmeye inanıyorsanız, şablona uymayacağım, çok temel bilgileri alacağım ama onun üstünü ben kendim değişik şekillerde doldurabilirim ve kendimle bu olgunlukta görüyorum diyorsanız, Sabancı çok size göre bir yer. Yani mesela nasıl size göre bir yer? Çoğu üniversite hala 145-148 kredi bandında kredi doldurarak öğrenci mezun ediyor. Bizde bu rakamlar 126-130 aralığında. Yani birkaç ders eksik alarak mezun oluyorsunuz. Hani diyeceksiniz ki, ya Sabancı'ya gelenler daha az şey öğreniyor. Hayır. O açığa çıkan zamanda çok şey öğreniyor öğrenciler. Bir kere laboratuvara giriyorlar. Laboratuvarda çok ciddi zaman geçiriyorlar. Bizim bitirme projelerimiz bir yıllıktır. Bir dönem, iki dönem. Genelde yarı master tezi tadındadır. Bazı öğrencilerimiz... ...yayın yapar uluslararası... ...benim yani mesela bir öğrencimiz senin eden, bir ortak adı var, başkaları da var. Ee, laboratuvarda çok zaman geçiyorlar. Bu bilgisayar laboratuvar da olabilir. Hani ben de çalışan bir hesaplamalı çalışıyorsa... veya da e, ıslak laboratuvarda olabilir. Non-teknoloji merkezimiz var. Ee, oraya girerler. Yani belirli eğitimleri aldıktan sonra... E, ...eğer merakları onları oraya süreklediyse... ...mutlaka onların merakına uygun bir şekilde... ...bir ortama sokulurlar burada. Dolayısıyla hani gözü açık, yani gözü gönlü açık, etrafa bakmayı seven, değişiklikleri yakalamayı seven insanlar için sınırsız imkanlar sunan bir üniversite. Ama yok zaten siz araştırmayacaksınız. Bu dönem alacağım dersleri çok seçmeni var bu okulda. Kime sorayım? Arkadaş sen alıyorsun, biz de senle aynı alayım. Havasındaysanız o zaman şablon veren iyi üniversiteye gitmesini öneririm arkadaşların. Çünkü dediğim gibi o da iyi. O da bazı insana göre uygun. Ama e, farklı bir e, CV oluşturmak istiyorsanız burası hakikaten size göre malzeme konusunda da değil. Malzemeye girip sonra beğenmeyebilirsiniz. Ee, o tercihi yapma özgürlüğünü de tanıdığı için Sabancı iyi bir yer. Ee, yani değiştirebiliyorsunuz. Ee, üniversite sınavı günü veya o ay, bir ay sonrasında bitmiyor meslek tercihiniz. İki yılınız var seçmek için. Ee, bu anlamda da iyi. Ama çok böyle hani Dediğim gibi etrafa araştırmayan ve belirli şablonların üstüne oturarak gitmeyi ve ben dolu dolu bunu öğreneceğim, iyi öğreneceğim ve hayat boyunca bundan devam edeceğim diyorsanız burası size göre değil derim arkadaşlarım. Ama e, kimya ve fiziği seven, bunları bir araya getirmeyi seven, bunlardan bir ürün çıkarmayı seven birisiyseniz malzeme, kimya ve bunlar e, güzel bir meslek.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, bizim son bir klasik sorumuz oldu artık. Ee, genel olarak tüm ülkedeki Türk gençleri için ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Nelerle uğraşmasınlar? nerelere ilgili duymalarını tavsiye edersiniz?
1: Evden çıkın. <gülüyor> Evde oturmayın çok fazla. Ee, anlaşılan böyle bir eğilim var yani. Evi seviyorsunuz. Ben... Gençken evden kaçmaya bakardım. Her dakika dışarı çıkardım. Şimdi çok güzel ortam hazırlıyor anne babalarınız size galiba. Kimse evden çıkmıyor. <gülüyor> evden çıkmanın güzelliği var. İşte sinema var, tiyatro var. Laboratuvar var. Değişik etkinlikler var. Hakikaten insanın biraz... Yani hani 100 yaş falan dedik ama biraz kendini dolu hissetmesi için girip böyle değişik yerde ne varı görüyor olması lazım. Yani... Kendinizi sınırlamayın, kabullenmeyin, izlediğiniz dizide bile bir doluluk, size bir getirisi olsun, bir şeyler koysun sizin üstüne var olan yapınızın, bunu arayarak bakın. Game of Thrones seviyorsanız hiçbir sıkıntısı yok. Ee, oradaki çok da güzel, biz de heyecanla bekleriz. Ee, ama hani oradan işte bilgisayarcıysanız işte animasyonlarla ilgili fikir veya kafanızın arkasında pis bir şey. Ee, hani her konuda bunun örneğini verebilirim. Ee, ama bizim Türk gençlerinde çok gördüğümüz bir şey, aman yapmayın, cepten yemeyin. Cepten yemek deyince ne demek istediğimi inşallah anlıyorsunuz. Lise bilgileriyle üniversitenin iki senesini idare etmeye çalışmayın. Benim az önce kendim zamanında yaptığımı gibi. Mutlaka yeni öğrenecek bir şey vardır, yeni yapacak bir şey vardır. O zaman güzel geçim dolu geçim Hayatta cepten yeni insanlar tanıyorum ben. Zeki olduğu için etrafındaki her şey ona çok kolay gelmiş. Ekstradan bir şey koymayalım zaman harcamamış. Ne kadar kötü bir şey bir potansiyelin e, ziyan edilmesi. Tabii ki ne kadar daha fazla şeyler yapabilirdi o kişi. Dolayısıyla cepten yemeyin. Biraz bazen zorlayın. Zor durumlara girin. İşte yıllardır yapmadığınız bir sporu yani hiçbir zaman yapmadığınız bir sporu öğrenmeye çalışın. E, Vücudunuzun uygun olmadığı bir şekilde kullanmaya çalışın. Hep yani böyle biraz çok değil abartmadan ama biraz sınırları zorlayarak kabullenmeden kolayı Bizim kültürümüzde var galiba bu kolayı kabullenmek, iyi bir eğitim alırsam sonrası kolay değil, iyi bir eğitim alın ve üstüne koya koya devam edin. Bunu da hayat tarzınız yaparsanız çok dolu, hakikaten keyif alan bir hayat geçirirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü değişik şeylerden tad almasını öğrenirsiniz, o çok önemli tad almayı öğrenmek. Çok uzun bir cevap oldu ama cepten yemeyin kısası.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Benim ee, için çok e- keyifli
1: oldu. Tabii ki. Ee, ayrıca bir şey bak- söylemek ee, Bu sizin üzerinizden soru soran arkadaşların daha akıllarında açık noktalar varsa e-mail adresim açık oradan bana mesaj atabilirler. Üniversiteyi ziyaret etmek istiyorlarsa tercih döneminde ben burada olmasam bile mutlaka iletişim kurdururum. Tercih dönemi haricinde de gezmek istiyorlarsa biz dediğim gibi açık bir üniversiteyiz. Konuşmayı severiz. Göstermeyi severiz. Yol göstermeyi severiz. Sana burası değil şu üniversite uygun demeyi de severiz. Hiç zaman kaybı olarak görmeyiz. Lütfen çekinmeden arasınlar. Veya hani başkalarını Bugün şunu dinlemeyenlere de rahatlıkla, gönül rahatlığıyla şu kişiyi, Canan Öze'yi arayabilirsin desinler, kendileri rahat hissetsinler.
0: Ben herkese adına şimdiden çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Hafta pazartesi günü 19. Haziran'da yine Doktor Burçin Mutlu Parktil var. Astrofizik fizik üstüne konuşacağız kendisiyle. İsteyen arkadaşlar hem YouTube kanalımızı hem de Facebook'u takip ederek bir soru keyinlara da kafıla merak etti soruları sorabilirler. Son olarak tekrar teşekkür ediyorum size, evet, ee, vaktiniz için. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.